0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de Blanco y Negro Podcast. El día de hoy es jueves 25 de marzo y no te puedes perder el episodio que te tenemos preparado porque va a estar de lujo. Milly nos tiene dos ejemplos, nos va a platicar de dos ejemplos para que nos demos cuenta si realmente estamos preparados para respetar la identidad de las demás personas. Además... El Flippy del barrio Palmundo mundo continúa con su saga de aquellos ayeres cuando no había internet El señor rumes 2020 te trae la recomendación de la rolita del día de hoy Y te va a platicar un poquito acerca de My Chemical ¿No? yo, yo te tengo preparado por ahí una sorpresilla que no te puedes perder Entonces, pues como te puedes dar cuenta, pues ya vete quedando de una vez, ¿no? ¿O qué onda? Destápate ya de una vez tus, tus chetos, tu, tu, tu botana, tu chesco, tu chela Y ponte cómodo que esto es Blanco y Negro Podcast. Y comenzamos, carnal. ¿Blanco y negro? Hola a todos, ¿Cómo están? Pues ya, ya estamos de este lado y vamos a dar por inaugurado el episodio del día de hoy, 25 de marzo, esperemos que todos ustedes se les estén pasando chido, que estén cerrando la semana con todo, como pues nosotros, ¿No? Aquí, con, con este episodio que no te puedes perder, la neta es que está está de lujo, ¿Eh? Como bien te lo comentábamos en la intro de este episodio, y y antes que nada quiero hacer un paréntesis, le quiero agradecer a toda la gente, a ti, amigo, amiga, que nos estás escuchando, muchísimas gracias, porque cada día, Ya somos más Esta comunidad de blanco y negro Está creciendo cada vez más cada día tenemos más suscriptores, más escuchas, y, y eso nos pone muy contentos, carnalitos. Muchas gracias, de verdad. Nosotros pues vamos a seguir acá desde nuestra trinchera, tratar, tratando de llevarles el mejor contenido para que se desestresen, la pasen bien suave o avena, que ese es el único el único objetivo que tenemos como, como podcast, ¿no? Muchas gracias, de verdad, nuevamente. Y bueno, pues vamos a empezar a darle el día de hoy. Y, y antes, antes que nada, quiero, quiero platicarte algo rapidísimo. Rapidísimo, ¿no? Si no, si no, luego se me va. Y es que aparte, ustedes son siempre mi, mi, mi desestrés, güey o sea, Con ustedes, como que me descoso y me libero. Son liberadores. Pero miren, es que en la mañana me encontré con un video de Facebook en el cual, pues. Eh, estaban hablando de un. de un episodio en particular. De un programa llamado Shark Tank México. No sé si algunos de ustedes lo lo ubiquen. Y para las personas que no lo ubican. Bueno pues básicamente es un programa en donde eh, se presentan eh, algunos emprendedores. Algunos eh, empresarios pequeños. Buscando asociarse con tiburones grandes o con grandes empresarios como lo son Carlos Elías Ayub o Carlos Bremer o, o hay otros, hay, hay muchos más, ¿no? En algún momento estuvo este señor de que tenía las chivas de Guadalajara, ¿cómo se llamaba? Carl, eh, Vergara, sí, ajá, el señor Vergara también llegó a estar ahí, hasta el Emanuel, ¿no? Pero en fin, en fin, en fin. Eh, ¿De qué va esto que les quiero platicar? Bueno, pues entraron en un conflicto ahí Porque un emprendedor llegó con una propuesta Con un modelo de negocio Que normalmente no se había visto antes Este programa ya está viejo, eh, ya es viejo Nada más que hoy me brincó Porque hoy estaban hablando particularmente de de esta persona Era una persona, una emprendedora Que como modelo, modelo de negocio Tenía el hacer tareas Pues para las personas, ella te iba a cobrar X cantidad de lana por hacerte tu tarea, esto no es nada nuevo, muchos de nosotros hemos hecho la tarea de alguna otra persona o nos han hecho tareas y creo que pues dentro de lo que cabe es es normal, ¿no? Es algo a lo que estamos acostumbrados, es algo que siempre ha existido y nadie se espanta de, 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 de eso, ¿no? Aquí cambia un poquito el contexto y y la situación porque una cosa es a nivel personal, a nivel compa, a nivel amigo, a nivel familiar. Y el otro ya es como que querer hacer un negocio tal cual de esto, ¿no? Yo en particular, primero que nada, pues que sepas qué es lo que yo pienso. Y yo creo que está muy mal porque las personas van a crecer, van a... a, a, Sí, o sea, van a crecer... eh, eh, pues acostumbrados a pagar por por cualquier eh, ¿cómo se le puede decir? por responsabilidades que a ellos les corresponde entonces yo yo creo que una persona que no hace su tarea eh, pues es una persona que no se va a preparar pues al 100% ¿no? que cuando tú llegas a ser pues un profesional, un profesionista creo que pues es porque Ya eres eso, no eres un pro Pero mucha gente recibe sus títulos Y todo eso, como que a medias güey Y creo que esto de las tareas en particular En su formación académica Creo que sí les afectaría mucho Y nos afectaría mucho a todos, porque el día de mañana Vas a estar en manos de un doctor Pues a medias De un arquitecto a medias, de un contador a medias Y que va a pasar, pues que el doctor Pues te va a No se va a dejar que te petaties ahí por pura negligencia, güey, porque no hizo la tarea aquel día de de tal cosa. O o tu contador en lugar de hacer crecer tu negocio, ¿no? Pues te te va a llevar a la quiebra, etc, etc. La verdad es que si de por sí hay personas que son medio maletas para lo que se dedican, ahora imagínate pues con una empresa que se dedica a pues hacerte todavía más, más menso, ¿no? Más onso. Y a quitarte de tus responsabilidades finalmente, ¿no? Yo lo veo mal desde ese punto de vista. eh, Y bueno, retomando un poquito o regresando un poquito a lo del programa. eh, Pues los tiburones, obviamente la mandaron a la burger. Le dijeron que en él, que se les hacía amoral, se les hacía inmoral. Y que además eh, se les hacía deshonesto. Y que era promover pues la trampa. Era ser tramposo, porque finalmente esa persona que, que. recurre a estos servicios. Va a llegar con el profesor o con su mentor. Y, y lo va a presentar como si él lo hubiera hecho. ¿No? Y eso se llama trampa aquí en China. Entonces. Tú no. Tú, uno no sabe, ¿no? Si la persona realmente requiere el servicio por falta de tiempo. ¿No? O por simple y sencillamente flojera y huevones. ¿No? Entonces ahí creo yo que. Pues al, 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 al ser un modelo de negocio que fomenta la trampa, yo, yo no me quisiera asociar con alguien que fomenta la trampa, güey. ¿No? Con alguien que fomenta la deshonestidad. ¿No? Aparte la chava todavía les preguntó retadoramente a los, a, los, a los tiburones, ¿ustedes nunca copiaron en un examen? ¿Ustedes nunca lo hicieron? Así como de, a ver, no me vengan a mí con dobles morales, pero espérate, o sea... Me regreso dos pasitos y es que te comentaba, a nivel personal es una cosa, ya a nivel empresarial o a nivel negocio es otra muy diferente, creo yo, entonces pues yo quiero que tú me digas, a ver si te puedes conectar o comunicar con nosotros por medio de nuestro grupo de Blanco y Negro, se llama Blanco y Negro Crew ahí en Facebook, Yo quiero que tú me digas qué piensas, ¿no? ¿Qué piensas de todo esto? Si a ti se te hace inmoral, amoral, si todo en negocios es válido, ¿qué piensas, no? Yo finalmente me quedo con algo, ¿no? Con una enseñanza de todo esto. Y creo que, pues, los jóvenes y más que nada la humanidad, hoy en día están dispuestos a todo, a todo por por obtener lana, ¿no? Eh... (risa) me van a decir, bueno, es que siempre ha existido eso pues sí, pues sí, pero uh, por lo regular el pueblo, la gente pues no sé, crecía con valores crecía con valores y creo que ahora cada vez más se está yendo a la basura todo todo tipo de valores y es por eso que pues pues no sé, no sé llámame Anticuatu Anticuatu llámame retrógrada llámame sonso para los negocios llámame lo que tú quieras pero creo que, que no está bien no está bien el eh, pues pues no tener así como que códigos de moral en tu en tu negocio no o sea güey ves que para eso la neta o sea para eso yo creo que pues Dedícate a otra cosa que te deje más y más rápido, ¿no? Ya saben ustedes a qué me refiero, ¿no? Hay muchas maneras de hacerse rico de la noche a la mañana. Y, y entonces, pues si no va a haber moral y todo eso, pues... ¿Qué chicas hacemos perdiendo el tiempo con negocios? Con negocios chapas haciéndole la tarea a una cantidad de chamacos huevones. O sea, mejor hagámonos de dinero de otra manera, ¿no? ¿O qué? Pero bueno... Ya, yo ya mejor me callo y vamos a a, a averiguar qué ocurría en un día como hoy, pero de algunos añitos atrás. Mafafo, por favor, suéltame la rolita de efemérides. Eso, carnalito, muchísimas gracias. Y bueno, pues en un día como hoy, 25 de marzo, pero del año de 1655, el astrónomo físico y matemático holandés Christian Huygens descubre Titán, la luna más grande de Saturno, esto gracias a su recién construido telescopio cuyas lentes alcanzaron unos 50 aumentos. Durante varios meses siguió con precisión matemática la órbita del nuevo satélite, asegurando así su descubrimiento. Por fin, en 1656, dio a conocer la importante noticia que significó el segundo descubrimiento de un satélite en torno a un planeta diferente al nuestro. El caso anterior se le atribuye a Galileo, quien descubrió otros cuatro satélites orbitando el gigante Júpiter. Y en cuestión de la música, amigos y amigas, en un día como hoy, 25 de marzo, pero del año de 1942, nace Aretha Franklin, cantante estadounidense, conocida como la reina del soul. Fue quien introdujo el gospel de las iglesias negras en el mundo del espectáculo y... carnal, o sea... Mujeraza Areta Franklin, eh. Decía Areta Franklin, ahí como gatito curioso. Yo canto a los realistas, las personas que aceptan como son. Ay, papantla. Bueno, pues entonces ahí está las efemérides del día de hoy. Nosotros, pues vámonos con eh, nuestra amiga Mili, que nos tiene su cápsula de ustedes, ya saben, ya, ya tú sabes de qué, de qué trae la cápsula el día de hoy. Entonces, Mili, te cedemos tu espacio, te abrimos tus micrófonos y adelante.
1: Hola, amigas, amigos, espero que estén increíblemente el día de hoy. Si ustedes se preguntan dónde estaba, pues fíjense que la tecnología me hizo una mala jugada. Y pues fíjense que el el día martes yo estaba hable, hable, hable y hable. Y luego cuando quise escuchar mi cápsula, nada. O sea, como si mi voz simplemente no estuviera... eh, y... Pues nada. solo Fíjense que a mí me había gustado mucho el, eh, la cápsula del, del día martes. Porque hablaba de una de una saga de, de películas que al mejor... No voy a dejar este siguiente martes porque habrá que hablar de otra. Pero lo voy a dejar para más adelante. si sí va a salir. Si en algún momento va a salir porque me gustó mucho eh, de, de lo que hablaba. De, de lo que exponía en, en este... Pues en, en eso que quería recomendarles pues. Y bueno, pues ni modo. Ni modo amigos, así es la tecnología. No es de fiar, no hay que confiarnos nunca. Siempre hay que tener una opción B. Y ni modo, esta vez yo fui la, vi- la víctima. Entonces, ya entrando al tema de lo que queremos. Bueno, de lo que les quiero hablar el día de hoy. Fíjense que aquí en México, este, yo, yo, yo ya no soy tanto de ver televisión abierta. Eh, yo ya veo más Veo todo el tiempo Netflix, todo el tiempo YouTube O cualquier plataforma de streaming ¿No? O sea, como que ya eh, Pues la televisión abierta ha quedado un poco atrás Hay muchas personas que todavía la ven Y por esto me parece a mí Súper eh, importante que, eh, lo que lo que está ahí Sea un buen reflejo De lo que queremos en la sociedad mexicana Entonces ¿Qué fue lo que pasó últimamente? Hace como una semana, si no me equivoco o más, Eh, hay un programa en el el 13. Me parece que se llama Mimi conmigo. Mimi Mimi contigo. (ríe) Mimi contigo. Y por motivos de fuerza mayor, Mimi es esta integrante de Flans, que ahora pues está trabajando aquí. Empieza su programa, eh, se contagia de COVID y Carmen. ¿Carmen qué? Carmen, no sé, la de enamorándonos Empezó A suplirla en este programa Realmente yo no sé Si ella tenga algo que ver con el contenido De Con la programación De lo que se va a hablar en su programa o en el programa de Mimi En este caso O que haya pasado Pero invitan una drag queen Que se llama Luna Lanzman Luna Lanzman ahorita está eh, No es cierto Ella concursó en la más draga Que La Más Draga es este... Uno de los programas más top de de drag queen aquí en México. Está en YouTube. Si lo quieres buscar, Ah, así, La Más Draga. Bueno, Luna Lanzman participó ahí. Y es una drag queen eh, por reconocida. Aquí en la República Mexicana. Si tú no sabes mucho de las drag queens. Estas personas, en su mayoría hombres. Existen drags eh, mujeres, pero en su mayoría son hombres. eh, Se dedican al... Maquillaje y representación De una mujer Pero exótica Es característica Del drag queen El maquillaje Realmente muy muy resaltado El el cabello enorme Las plataformas eh, Pues los vestuarios Muy exóticos Extravagantes y llamativos Entonces El drag queen es un Es un gran arte Es bastante dedicación es bastante dinero y eh, no lo digo yo pero por lo que por la, por lo que yo he visto a una drag queen le cuesta hasta tres horas toda toda su preparación entonces invitan a luna Lanzman a este programa a mí contigo y antes de que entre o sea él le iban a hacer una entrevista ella sabía que le iban a hacer una entrevista y cuando llega eh, antes de salir a la entrevista le dicen, le piden que se quite todo su maquillaje Entonces, pues ella lo tomó como algo bastante ofensivo Porque este la conductora también se ve eh, como que no sabía nada respecto de este mundo Entonces, pues el contenido no era el óptimo vaya, si yo voy a entrevistar a alguien yo investigo quién es este alguien, yo investigo qué hace, y si efectivamente no sé bien de qué va ni su vida, ni su trabajo, por lo menos me empapo un poco para saber qué pasa, ¿no? qué pasa, qué estamos haciendo, quién es esta persona y si sé, que su trabajo es ese, pues no no voy a hacer que llegue a mi programa para decirle, bueno, despójate de tu trabajo y entras y realmente, si ustedes lo pueden buscar así Luna Lanzman, Mimi contigo en YouTube, van a ver lo incómodo que es esta entrevista, eh, lo fuera del lugar que está la conductora y la cara de, de Luna Lanzman, pues totalmente expuesta, ¿no? Expuesta a una personalidad que no es su personalidad artística, ni su rostro artístico en televisión nacional. Eh, esto de Luna Lanzman, pues pasó. Realmente si ustedes lo buscan, hay muy pocas noticias al respecto. Porque pues no es como algo que salga en en el TV Notas, ¿no? O sea, no es... eh, Pues no es todavía un tema que tomemos en cuenta Para hacerlo relevante Y bueno, les comento que esto pasó creo que hace como dos semanas Ya como que sonó y se olvidó, ¿no? Pero en en este par de días, tres días eh, Ocurrió también... Otro detalle, otro problema en televisión abierta, en televisión nacional, eh, con una actriz que, bueno, se llama, ahora se llama Carla Sofía Gascón. Es actriz transgénero. eh, ¿Cómo decirlo? (risa) En el pasado, antes de que ella fuera transgénero, pues sí tenía eh, un, un renombre. Ella. Antes, en, en, en su faceta anterior, salió en nosotros los nobles, en nosotros los nobles, y así a Pedro, a, a Peter, a Pedro Pintado, para que tengan como este referente. O sea, no lo pongo para otra cosa más que tengan ustedes al referente. Ella ahora es Gas- Carla Sofía Gascón. La invitan a un, a un, es un talk show de Rocío Sánchez Azuara. Que fíjese que yo ni sabía que tenía un talk show hasta que salió esta nota. La invita, porque el tema era mi hijo, eh, mi, mi hijo, mi hija, no, mi hijo, creo sale con un transgénero. Entonces invitan, pues ya saben, es este tipo de Laura en América, eh, esto es un talk show. Donde invitan a, a personas a exponer un caso y este y pues luego empieza a comer la contraparte y vemos este chismerajo y todo eso entonces Carla Sofía es invitada al al programa de Rocío Sánchez Azuara, evidentemente pues para exponer su punto desde desde, pues ella, desde una mujer trans y a la familia que invitan, a la señora que invitan eh, pues me queda claro que es una persona pues ignorante que no tiene conocimiento ni empatía y es totalmente ignorante en cómo se desarrolla ahora eh, la sociedad. Le, le hace un comentario muy desatinado. Le dice que, o sea, le dice que algo así como: tú cállate, tú, tú ni eres mujer, todo eso, algo así, ¿no? Le dice: tú eres hombre o no sé. Eh, verdaderamente, pues yo creo que la señora pasa los límites de, pues de lo que una persona debería poder recibir o no sé. Y pues Carla Sofía se defiende, ¿no? El papel es defenderse y luego salió Venga la Alegría. Y dice, es que como, o sea, yo a, yo me voy a defender porque no voy a dejar que nadie me falte el respeto, ni a mí ni a nadie de la comunidad, porque pues años y años y años de luchar, pues, nos queda claro que todavía no hemos avanzado nada en estos temas, ¿no? Y por ejemplo, a, a mí alguien me decía, pues es que este pues, también es darle como mucha importancia, ¿no? Para que él contesta. Pero saben que, o sea, es un reflejo, eso que está pasando es un reflejo de muchas familias mexicanas. De, a lo mejor yo estoy, yo estoy envuelta, yo estoy envuelta en, un, en un ambiente muy bonito, donde me rodeo, o me fogueo de gente, pues que es consciente, ¿no? De gente que es más pensante, que es más letrada. Y por eso no me encuentro con este tipo de comentarios, ¿no? A ningún ámbito de la vida. Sin embargo, me queda claro que es el reflejo. De lo que son las familias mexicanas De lo que piensa un mexicano eh, Porque eh, Pues que que Queda mucho por avanzar no En el ámbito trans En el ámbito drag, en el ámbito queer eh, En el ámbito gay Tal vez en el ámbito gay Ha ha habido más avances, ¿no? Pero en el ámbito trans, drag eh, Y todo Estos Estas ramificaciones estamos muy atrasados, estamos mal. Y lo único que puedo decirles es que respetemos, respetemos la identidad del otro, respetemos quién es la otra persona. Preguntemos primero cómo se identifica esa persona, qué siente esa persona. Eh, es, es horrible que hablemos desde una postura en la que no sabemos, ¿no? Desde nuestra ignorancia. Eh, yo los invito a que... Se documenten un poco más, a que dejemos estos tabúes de de que si es hombre, de que si es mujer, de que no sé qué, de que, o sea, ya, ya basta de todo esto, ya basta de la intolerancia y hagamos una sociedad mejor, un país mejor, un país en el que no tengamos que exponer a nadie, ¿no? Un país donde la televisión nacional y todos los espacios, todos los medios de comunicación y todos los espacios públicos sean un lugar donde todos nos sintamos cómodos y donde donde todos nos sintamos identificados recordemos que lejos de nuestras preferencias sexuales de nuestra identidad de nuestro estado físico somos personas y hay que tratarnos con respeto bueno amigos hasta aquí queda el capítulo del día de hoy Espero que haya movido algo en su cabeza Espero que puedan aprender un poco más Este tema Y bueno eh, Les mando un gran saludo Quédense mucho Todavía eh, pues A pesar de que ha habido ya Este tema de la vacuna No cantamos victoria Se viene semana santa Y tengo miedo De que, de que haya mucha gente de vacaciones Entonces quedémonos en casa todavía, todavía no ha pasado todo esto Y es mejor prevenir que lamentar Les mando un gran abrazo. Este este martes vamos a hablar del Snyder Cut de Justice League, que ya está en diferentes plataformas. Entonces, si no lo has visto, tú no sabes qué película es. Te la recomiendo mucho y te dejo tarea para que podamos hablar el siguiente martes. Les mando un abrazo y se quedan con lo que falta de Blanco y Negro Podcast. Bye, bye.
0: gracias Mili, de verdad, muchas gracias por, por tu interesante cápsula, la neta es que tengo ganas, me voy a meter yo en lo particular a, a ver estos estos eh, estas entrevistas ahí en el YouTube deben de estar, tú lo comentas y ustedes gente también vamos a hacer lo mismo y vamos también a cuestionarnos ¿no? o sea, realmente estamos preparados para, para, para respetar la identidad de las personas o, o todavía nos falta, ¿sale? Ya hay que dejar de tener miedo y y ser prejuiciosos con con cosas o con personas a las que no estamos acostumbradas, carnal. Ya deja de ponerle etiquetas a todo y vamos a tratarnos como lo que somos. Somos personas y merecemos todo el respeto. Ok, entonces muchas gracias, Mili, nuevamente. Y nosotros pues vámonos ahora sí con... Vamos a quedarnos aquí, ¿no, mi queridísimo Mafafe? Vamos a, a platicar un poquito... Un, un, bueno, una curiosidad, mejor, mejor dicho, ¿no? Y es que, pues, no sé si a ustedes les ha pasado que, que van al tianguis. Ay, sí, clásico que vas al tianguis, ¿no? Y te quieres comprar una prenda, ¿no? Nada, <risa> no, 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 es cierto. No sé si les ha pasado que. Que pues. Pues quieren mucho una, una camisa o una blusa. Y cuando sienten los botones. Hay veces, hay ocasiones en las que sienten que no pertenecen a ustedes. Y esto pues debido única y exclusivamente a la posición en la que se encuentran los botones. Mucha gente sabe, creo que todos sabemos, que los botones de una camisa de hombre vienen del lado derecho y las mujeres y la, las prendas de mujeres vienen del lado izquierdo, ¿no? Entonces muchas veces es eso lo que te hace sentir incómodo o como que algo no está bien, ¿no? Yo la verdad te voy a decir algo... Sinceramente yo he llegado a usar camisas de mujer... A mí... Y creo que a nadie le importa de qué lado estén los botones... Sinceramente... Y mucho menos ahora en estos días, ¿no? Pero hay mucha gente que que no se termina de acostumbrar... Y ahí es donde nace una pregunta, ¿no? ¿Por qué, carajo... Las camisas de, de los hombres vienen con los botones del lado derecho... Y las camisas de las mujeres vienen del lado izquierdo. Nada más fue así porque. Porque. Se se les ocurrió. Porque era para diferenciar nada más. ¿O qué onda? Bueno, pues entonces. Aquí te traigo la respuesta al día de hoy, carnal. Para que ya salgamos de esta duda de una vez por todas, ¿no? (risa) Ahora. Tal vez esto no agrade mucho a a, a las chicas, ¿verdad? Pero, Pero. Pues bueno, déjame, déjame comentártelo, se, se estima que toda esta costumbre comenzó en la era victoriana allá en Europa, cuando la ropa para caballeros, de, de alta clase sobre todo, pues incluía muchos botones, eran muchísimos botones, y era de esperarse que los hombres se pudieran vestir pues solitos, ¿no? O sea, pero, pues no sé si muchos han visto, este, pues algunas series o o hasta telenovelas de, de, la ep, de época, ¿no? Pues eh, eh, las mujeres necesitaban alguien que las ayudara a vestir, ¿no? Entonces, bueno, en vista de esto, en que, que los hombres se podían vestir solos, la mayoría de ellos era derecho. Utilizaba mucho la mano derecha y para la comodidad de la gran mayoría, pues ponían por eso en, en, la, en las prendas de hombres los botones del lado derecho era simple y sencillamente porque asumían que el hombre sí se podía vestir solo ¿no? y por eso lo colocaban así, ahora pues te, te comento, las mujeres eran vestidas, o sea esto pues gracias a, a los corsés que usaban ¿no? Y, y no solamente los corsés, o sea muchísimos aditamentos más, que era imposible prácticamente que una mujer sola se lo pudiera poner, o sea es que eran vestimentas imposibles, la verdad que yo digo, wey ¿Cómo iban al baño? ¿No? Oh, cosas así. <risa> Pobres de las mucamas, ¿no? Y de las doncellas que, que vestían a, a las damas. Eh, pero bueno, en su mayoría, pues la, las mucamas también eran diestras, ¿no? También estas doncellas que vestían a las damas eran diestras. O sea, eh, eh, y, y por lo tanto requerían que los botones estuvieran a su derecha. No a la derecha de la portadora de la ropa, sino de ellos. Entonces, ¿qué, pues, ¿qué pasa? Que para eso, para lograr eso, tienes que ponerle los botones del lado izquierdo para que a la, a la mucama o a la doncella le quedara de su lado derecho. ¿no? Y bueno, pues así la, la costumbre se quedó y ya muchas de las prendas para mujeres tienen hasta hoy en día los botones del lado izquierdo. Si tomamos como referencia a la, a la persona que lleva, que lleva la ropa, claro, ¿no? Eh, ahora no, no mucha gente tiene, tiene doncellas, pero... Pues al menos... Pues... Véanlo desde este punto, ¿no? Ya no hay que usar un corsé o cosas así, chavas ¿No? Entonces... Pues ahí está. Ahí está, amigo, amiga, que nos estás escuchando. El bonus track, la sorpresita que te traía de, 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 de curiosidad del día de hoy. Y nosotros ahora sí vámonos con la tercera entrega de esta saga llamada... Pues cuando no había internet a cargo del señor Flippy del barrio Palmundo, que hoy estrena eh, en honor a esta cápsula, hoy estrena intro. Entonces, mi queridísimo Flippy, te cedemos espacio, te abrimos tus micrófonos. Árale ya. Adelante. What
2: ¿Cómo están amigos, amigas de este su fabuloso podcast titulado Blanco y Negro? Como todos ya lo saben, toda la banda ya presente un día más, este, dándole, echándole muchas ganas, amigos y amigas. Y bueno, antes que nada, quiero mandarle un saludo a toda la gente, a toda mi gente que está en Estados Unidos, en especial... Eh, a Luis Botello, al Superman ya sé que el memo también le mandó mensajes, nada más que como es un carnal que teníamos de antaño este no me doy yo tanto a la tarea de andar mandando saludos, pero en esta ocasión sí lo hago, creo que de hoy en adelante sí sí estaría padre si nos escribes, mandarte un saludo para que se escuche padre y hagamos de esto una fiesta chida, loca y bueno más que nada agradable y sobre todo eh, ...interesante para que tú aprendas, para que yo aprenda y para que todos aprendamos, ¿no? El tema, el tema de hoy, claro que sí, damas y caballeros, porque tú lo pediste... ...como seguimos con el mismo tema de cuando no había internet. He tenido ganas de cambiarlo, pero se me han ocurrido día con día cosas interesantes... ...que tú no sabías, que posiblemente sí sabías o sí sabes, porque pues ya, ya eres este... Ya eres de, de, de acá, ¿no? De antaño. Pero también nos escuchan nuevas generaciones. Y es importante para nosotros platicarles, contarles. Para que tengan un poquito más de conocimiento. Cómo vivíamos antes cuando no había internet. Así que. Voy a dar. Este. Seguimiento a este tema. Y bueno. Una, una, uno de los factores importantes. Era la bicla. O la o o bueno, la bicicleta pues este pero pues la neta no toda la banda teníamos ¿qué creen? que la neta no es que yo me haga el el, el pobrezón o el pobrecito pero el flippy del barrio y para el mundo no tenía baica, entonces había un lugar donde pues podíamos irlas a rentar (ríe) yo era el el chavito más feliz Eh, siempre lo oculté, la verdad es que siempre fui como que muy, muy acá, muy muy no expresivo en, e, en ese aspecto, pero sí, la neta, rentábamos las bicis y también hubo un momento que se rentaban las motocicletas. Si tú tuviste tu bica, si tú tuviste tu moto, pues dale gracias a Dios, qué chido, <risa> Y pero pues acá no, a dos, tres, no nos tocó, pero pues ni modo, así son las cosas, ¿no? Así que para que te des cuenta que no era tan fácil, no era tan sencillo. Este, pues, se, Las teníamos que rentar Y era por una hora Así que ahí te lo dejo de tarea Chiquitín, chiquilín <risa> Este, ¿qué, ¿Qué podíamos hacer Cuando no había internet? Una vez que nosotros teníamos eh, Historietas Cuentos, revistas Algo así por el estilo Y ya no la queríamos leer O ya no, no la habíamos chutado ¿Qué creen que podíamos hacer banda? Eso, eso que te estás imaginando íbamos a cambiarlas por otras, por otros ejemplares. Es decir, si el cuento costaba tres pesos, el cambio costaba $0. 50 centavos. Entonces, échale échale lápiz, ¿eh? <ríe> teníamos que ahorrarle y y pues también, también llegó el momento en que teníamos que intercambiar, pero el cambio era por una mínima moneda. Tú ya regresabas con tu tomo al cantón y o sea, comértelo, ¿no? El comértelo me refiero a leerlo. Porque, pues, te digo, no había internet. <risa> este, ¿Qué tipo de revistas? ¿Qué tipo de cuentos? Eso es, eso es algo muy chido, muy interesante y quiero que sepas, quiero que lo anotes. Porque también quiero que lo googlees. Creo que, estoy seguro que la mayoría van a estar. Solo son algunos de los que ahorita me voy a acordar, hermano. Pero no podía faltar entre tu colección o entre tus manos el famoso Capulinita. Wow, ese, ese minilibro era sensacional. Siempre, siempre la cagaba Capulina, siempre hacía sus pendejadas. Y, y el, el abuelito, pues siempre estaba... este, <ríe> Le estaba dando siempre sus mandrakes. Era, era súper divertido. Habían historias de... Blanco y negro, bueno, no no era blanco y negro Eran cafés y negro eh, Entre ellas el Calimán Ese es ya de más de antaño, la neta, la neta Yo no lo leí como tal Pero veía los los dibujitos Porque a mí me aburría, ¿no? Pero era un tipo que tenía poderes Y acá tenía su turbante Y y pues era acá, era aquel, ¿no? La neta, sí sí se rifaba Eh, Temas, más bien tomos Como el Así Soy Que eran más que nada temas populares Temas del barrio muy chidos también. La familia Burrón. Ese sí es un legendario. Ese es un. Eso sería un bestseller en, en la. en las historietas, hermanos, hermanas. Porque, pues. Es que tienes que. Tienes que leerlos, tienes que verlos, ¿no? Eh, así como el memín pingüín en su versión blanco y negro o café y negro y después ya a finales de los ochentas ya comenzó a salir los tomos a color y se iniciaron otra vez otra vez del capítulo uno, capítulo uno pero ahora en blanco y negro su versión blanco y negro fue la que a mí me tocó leer este yo recuerdo que, cost, que, que costaba dos pesos y lo anunciaban en la televisión bueno estaba el sensacional de traileros y el sensacional de luchas ya que el libro vaquero era un tomo que en ese entonces pues pegaba, ¿no? Sobre todo para la gente grande. A mí me aburría. Yo leía el libro vaquero, banda, porque pues a, a, salían unas muchachonas que wow que ulala, uh, ¿no? Las, las dibujaban, pero con cinturita ya sabes. 90, 60, 90. ¿Qué te digo? 100, no sé qué. Bueno, ya, ya me estoy cuatrapeando aquí con, con las medidas. Este, pero eran eran muy chidos, ¿eh? Historias muy chidas. Este, Lágrimas y Risas que esa ya fue era, era una eran eran unas novelas en, en el en el eh, obviamente en los libritos, en las revistas. Y este también eran de dos colores nada más. Y la neta esos yo no los leí, yo nada más veía que pues, estaba en, la, en el en el puesto de periódicos. Yo no me atreví, como el libro sentimental y todo eso, porque eran, eran historias como de amor y todo eso, ¿no? Entonces, pues no, la neta, no, yo no le entraba. Así como lo oyes. Todo esto cuando no había internet, cuando no conocíamos el internet. Entre las cosas divertidas también, en esos tomos había uno que se llamaba Risa. Chécalo, googlealo y te vas a dar tinta de qué lado más que la iguana, carnal, carnalita, porque te va a gustar, te va a agradar. Son, son historias, eran como parodias de las películas de Hollywood, como este, no sé, se me ocurre como las Star Wars y le cambiaban el nombre, ¿no? Así te puedes dar cuenta de, de, de muchas cosas que ahorita no se me vienen a la mente, pero le cambiaban, le modificaban al estilo chilango, al estilo cotorreo, ¿no? Entonces, este échale, échale una gogleada, está interesante. Este, um, bueno, ya para finalizar, cuando no había internet, nos juntábamos los chavitos. Eh, recuerdo que, pues éramos, no sé, unos ocho o nueve cabecillas de ganado. Y no teníamos nada que hacer, sobre todo como ahorita en estas fechas ya entraban las vacaciones. O oh, no, ¿verdad? Bueno, <ríe> como, como sean, sí, no, sí, ya, ya, ya entraban las vacaciones. Este, se me fue el avión. Y pues jugábamos a ir a tocar timbres. Eso para muchos es común. Pero yo te digo a ti, niño, a ti niña que me estás escuchando: este eso era algo que hoy en día, pues sí es vergonzoso porque te tocaban la puerta. Y ahora, como adultos, si me tocan la puerta y escucho y abro y no hay nadie, pues como que digo, chale, ya me, ya me la regresaron, ¿no? Pero sí, de eso se trataba. En realidad, no hacíamos nada más que echarnos a correr. Eso era nuestra diversión, perdóname, a lo mejor tú ahora con el internet te, entre, te entretienes y claro que todos nos entretenemos, pero era una de las formas para que nosotros tuviéramos un cotorreo divertido, sano y pues obviamente muy, muy muy diferente a, a, a todo lo que existe el día de hoy, ¿no? Así como también las llamadas telefónicas. ¿Cómo eran esas llamadas telefónicas? Pues agarrábamos el teléfono, no sé, tal vez de algún familiar, algún conocido, y hacíamos otra voz y preguntábamos por esa persona y ya nos las empezamos a cotorrear. En el caso personal del flip, la neta yo me cotorreaba a mis papás, a mi jefa, a mi jefe, que en paz descanse. Este, pues yo sí, 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 lamentablemente sí, sí les llegué a hacer bromas o no sé a gente que conociéramos y pues la verdad sí pegaban en su momento eh, hoy en día me atrevo a decirte un 50% hoy lo, yo lo veo como diversión y un 50% lo veo como que algo como que pues no <risa> pero obviamente estoy hablando de otros años obviamente estoy hablando de cuando no había internet y definitivamente por la edad que teníamos, que no nos justifica muchos, pero nunca fue con fines de lucro, nunca fue para decir que alguien estaba secuestrado, ni mucho menos para, el, para algo malo, siempre siempre era al final eh, el cagarse de la y decir, ah, choro, eh, <risa> bueno, este, qué más les voy a decir, hermanitos, hermanitas, muchas gracias por seguirnos sintonizando, gracias a toda la banda, una vez más a toda la banda del gabacho, en, eh, eh, no tengo muchas palabras para agradecer a todos y cada uno de ustedes por conectarse con nosotros. Mándame por favor a nuestra página tus, tus, tus propuestas que tengas, no sé, algunas ideas que tengas que quieras que el flippy del barrio y para el mundo lo, lo diga. Y si no, pues yo voy a seguir conectándome al pasado y seguir recordando lo que hacíamos cuando, ¿qué? Cuando no teníamos internet. Así que recuérdalo. Amigo, amiga, estás escuchando Blanco y Negro Podcast y este fue el Flippy del Barrio y pa'l mundo, carnal, cámara.
0: mi queridísimo Flippy pues muchísimas gracias gracias la neta porque ya t- t- tercera entrega car- carnal tercera llamada y esperemos a ustedes amigos que también les haya gustado la cápsula del día de hoy del señor Flippy del barrio para el mundo que están buenísimas la neta es que si sí nos transporta así Flippy nos, nos transportas al pasado. Y dice, dice el, buen Alex Lora, el, 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 buen, el buen Alex Lora que el recordar es vivir. Y todos queremos vivir más. Entonces es por eso que son tan agradables estas cápsulas. Pero bueno, vámonos ahora sí con la parte de la recomendación de la rolita del día de hoy que tenemos para ti preparada. Y bueno, más bien que te tiene el señor Rumex 2020 preparada. Que no te puedes perder. Y... Pues adelante, mi queridísimo Rumex, te cedemos espacio y suelta la carnal.
3: Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? Yo soy Rumex 2020 y los saludo con mucho gusto y mucho entusiasmo hoy, jueves 25 de marzo de 2021. Y pues como pueden escucharme, estoy así como que muy acelerado, muy entusiasta, muy dinámico. <ríe> pues, pues precisamente porque... Pues estoy aquí una vez más con ustedes, compartiendo esto que más nos gusta, que es la música. Y pues también eh, porque estamos a nada de, de que ya sea viernes, lo cual es antesala del fin de semana. Y pues como ustedes ya saben, pues a mí me entusiasma mucho esta, esta parte de la semana, ¿no? Que es la recta final. Y pues bueno, además eh, de esto, pues el poderles compartir una pues eh, hacerles una recomendación musical eh, pues también siempre es, siempre es agradable y eh, bueno, eh, la, eh, la vez pasada eh, estuvimos hablando precisamente de, el, eh, pues, de Fall, Out, Fall Out Boy en cuanto a, a que Pete estaba, se sentía frustrado por el movimiento emo <ríe> y, y pues bueno, eh, vamos a hablar hoy de una banda que eh, pues... Eh, no es que la banda sea clasificada como Emo, pero sí era una banda que a, mucha, a, a, a muchos de los chavos que en ese entonces pues, seguían, tenían esa, pues, esa, esa onda, esa moda, este, pues, les gustaba. Y estamos hablando de, ni más ni menos que de MCR o My Chemical Romance. Que bueno, es una banda, o fue una banda, formada en 2001 allá en el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos, pegadito a Nueva York. Y como, bueno, todos los fans Saben quién es Gerard Way eh, Mikey eh, Ray, Frank eh, Ellos Pues, digamos que eh, Pues son En, en sus inicios o Vamos, las mayores influencias que ellos Han tenido eh, Pues hablan ellos de Misfits De Queen, de Morrissey De Black Flag, de MC5 Y ba- varias otras bandas pues digamos que muy especiales en en sus géneros eh, respectivos. Y bueno, ellos se se, se separaron separaron en 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 2013, pero en 2009 anunciaron una una gira mundial, una reunión, que desafortunadamente, como empezó en diciembre, pues, pues se... Pues ya no pudo tener más alcance por el tema que ya todos conocemos de la pandemia, que en esto de las, de las, este, ¿cómo se dice? De, de las reuniones masivas que quedaron pues, restringidas. Y habla- siguiendo en el tema de, 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 del estilo de My Chemical, eh, la crítica eh, pues los catalogó como uno de los rocks, o, o bueno, un rock de los más viscerales y dramáticos en la historia reciente. Yo honestamente no sé si en la historia reciente eh, Pero sí podría decir Que un poquito más allá no, 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 Yo nunca había escuchado unas letras así tan Pues tan Dark Por llamarlo de algún modo Seguramente las hay, seguramente, yo no digo que no Pero yo en, en mi caso, en mi experiencia Yo no había experimentado algo así Hasta que escuché eh, A esta banda ¿no? Eh, una Una Cosa que pues llama la atención, un factor que llama la atención de, de My Chemical Romance es sin dudar a, a, sin lugar a dudas, perdón, el, el, la alusión que ellos hacen en, su, en, en varias de sus letras a lo que es la muerte o a lo que es este eh, el dejar esta vida, ¿no? Lo cual también pues los ha hecho acreedores a muchas críticas en relación a que tienen pues, unas letras muy. Ah, pues gente que, que, que piensa que esas letras deberían estar prohibidas y vetadas de, de los medios y de cualquier este, red social, ¿no? Lo cual pues tampoco es así de... de, 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 de tampoco debe ser así de, 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 de extremista, porque finalmente es una manera de expresión, eh, aunque pues tampoco es así un, un mensaje a veces muy, muy agradable, ¿no? Bueno, eh, pues ya en, en resumen... Y para no, no eh, usar más de preámbulos. Eh, 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 My Chemical Romance de 2002 a 2013. Grabaron cinco álbumes de estudio. Y de ellos vamos a tomar el álbum número 2. Que se llama Three Cheers for Sweet Revenge. O eh, Tres hurras por la Dulce Venganza de 2004. Eh, y vamos a tomar de, de los 13 tracks que trae este álbum. Vamos a tomar el número 1. Y estamos hablando ni más ni menos que de... Helena. Y bueno, esta canción eh, pues describe o habla de, de los sentimientos de Gerard y de su hermano Mikey eh, por su abuelita, eh, su, abuel, su abuelísima Helena Lil Rush, que sus amigos eh, le decían Helen. Y Gerard pensó eh, este, combinar pues, el nombre... Eh, Real con, con el nombre de cariño y por eso se quedó Helena con H al principio. Y esta canción fue utilizada, eh, dice aquí, en los créditos de la película La Casa de Cera. Eso no, pues no, no, no tengo el gusto de haber visto esa, esa película, por lo menos no que yo recuerde, pero bueno, ahí se usó. Y también tocando el tema principalmente también de, 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 de el, el, cómo te puedo explicar. Lo que te transmite en cuanto a energía esta canción para mí es impresionante porque, al igual que con Follow Boy, cuando yo escuché, y esta fue precisamente la primera canción que yo escuché de My Chemical Romance, eh, y me gustó mucho la fuerza, la actitud que trae eh, eh, la, la, la música, ¿no? El, el, cómo, cómo suena la batería, con qué fuerza canta Gerard, eh, eh, el, el tonar de las guitarras. La verdad es de que. Es de las cosas que a mí me llamó la atención y me cautivó de, de Michael Romance. Y otro boleto fue cuando vi el cuando vi el video, ¿no? Eh, en, en el video, eh, pues.. Ok, la, la, la canción habla de, 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 de la abuela, ¿no? De, de, de Gerard y de Mike. Y, y, pero ellos dijeron en una entrevista que eh, más bien trata sobre una chica de una pues sí o sea de, de una chica de una veinteañera que se llama se llama se llama también Helena que murió de manera trágica no entonces eh, pero ahí en ese video eh, el performance eh, es a mí me parece buenísimo porque es de, de, se supone que es en el funeral de esta chica y que eh, pues en el video pues todos los que salen ahí son fans no eh, de, de, banda de, pues, de club de, de clubes de fans me imagino que ellos pudieron contactar de alguno para invitarlos y hacer el video entonces eh, pues la verdad mucha mucha gente eh, asoció a, a la banda porque hay por ahí una historia de una chica eh, que murió eh, eh, no recuerdo en qué parte creo que fue en Inglaterra no lo sé no no, no, no lo recuerdo pero una, una chica de 13 años que, que se ahorcó en su, en, su, en su habitación, ¿no? Y sus papás eh, habían dicho que, que, pues que esta chava se había vuelto emo eh, eh, unos meses antes ¿no? Eh, 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 de suicidarse. Eh, pues, ¿qué más te puedo decir? O sea, la, la, la familia, obviamente, los padres pues, culparon a, a todas las bandas emo. Y específicamente a My Chemical Romance porque pues, la chava, eh, pues... La, la chica, pues escuchaba mucho su música. Y. Bueno, dicen los papás que ella había escuchado el disco de My Chemical Romance, el de Black Parade, y que ella alguna vez les comentó que cuando ella se muriera, pues iría a ese Black Parade o a ese desfile negro, ¿no? Entonces, pues pues la, la banda, pues le mandó sus condolencias y todo esto, pero. Eh, Pues, finalmente eh, eh, La 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 familia eh, La la, la familia y la prensa, más bien Pues culparon directamente a a, a la banda Por ser emo y por el suicidio de esta chica Por ser una mala influencia Y, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, La verdad es que Tristemente pasan muchas, no no es la primera historia eh, de un suicidio que se relaciona con con una banda Y que se culpa a la banda Yo no estoy muy seguro, o sea, si bien siempre he creído que que las letras de una canción pueden afectar O eh, influir para para tu estado de ánimo, perdón También es cierto que cada quien es responsable de manejar sus sentimientos No importa la edad que tengas Y pues bueno, tristemente estamos hablando aquí de una chavita de 13 años Que yo no sé qué tan... o no me acuerdo No me acuerdo qué tan consciente era yo a los 13 años Pero sí te puedo decir una cosa Culpar a una banda por el suicidio de una persona Pues finalmente, pues yo creo que eso no te va a devolver El encontrar un culpable de de, de por qué se suicida una persona eh, no, No te va a devolver no te va a devolver a ser amado. ¿no? Entonces, eh, pues mucho cuidado con, con esas conjeturas, pero también mucho cuidado con, con cómo manejamos lo que, lo, que, lo, lo, que, lo que entra a nuestros oídos. ¿no? Eh, finalmente, la música, la música eh, como yo les he mencionado, es lo que más me gusta, pero también te puedo decir que yo sé o debemos saber todos, deberíamos saber todos hasta qué punto una, una letra puede perjudicarte o no. O una letra es provechosa para ti, o no lo es Y evidentemente eh, eh, Al hablar de una, de una letra provechosa para ti O para mí No quiere decir que sea que, que la misma canción que es provechosa para uno Sea provechosa para el otro Sin embargo Yo me refiero a esas letras Que te que, que, que producen en ti un efecto positivo no eh, My Chemical Romance para mí Desde mi perspectiva Fuera de, 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 de lo que acabo de, de, de comentarles este, para mí el, el efecto positivo que, que, que yo le veo es que finalmente eh, la música me, me, a, que, que ellos hacen a mí me gusta, a mí me, 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 me levanta, eh, el mensaje pues, puede ser un tanto cuanto oscuro, sin embargo pues, la muerte es parte de la vida y no quiere decir que, 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 que yo me tenga que morir ahorita, ¿no? o que yo me tenga que deprimir. Este, como les comenté la, la, la vez pasada, eh, eh, Pete de Fall Out Boy se se frustraba por la la onda emo de aquellos años y y finalmente pues pues yo creo que en parte tiene tiene cierta razón de ser porque como les mencioné también pues quizás eh, eh, el el centro de de la parte emo tenía que ver con esa desolación que podía sentir una persona por, por su vida propia pero sin embargo estamos rodeados de, de tragedias peores ¿no? que, que la vida individual de cada persona. Y yo creo que cuando, cuando, nos, cuando nos centramos en, en lo malo que nos pasa a nosotros y dejamos de ver que pues, pasa, hay, hay cosas peores que pasan alrededor a otras personas, pues es cuando pues, no puede ser un efecto eh, que, que nos lleve a un buen lugar. ¿no? Eh, perdón, ya me extendí un poquito, <risa> eh, no tenía contemplado extenderme tanto, pero pues bueno, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? Yo creo que esta es de las rolitas que más me gustan, que más disfruto en todo momento. Te dejo con ella. Yo soy Rumex 2020. Eh, Me ha dado mucho gusto compartirte esta recomendación el día de hoy. Cuídate mucho. Usa cubrebocas. Te dejo con My Chemical Romance. Helena, súbele, súbele, súbele hasta que se vayan a quejar los vecinos. Y súbele más. Y nos escuchamos en la próxima. Adiós.
0: Y así al ritmo de My Chemical Romance es como despedimos el episodio del día de hoy, a nombre de todo el equipo de colaboración, a nombre del Flippy del Barrio Palmundo, de Mili, del rumens 2020, de Allison este, pues muchas gracias, gracias, gracias a todos, gracias por haberse quedado de principio a fin en este episodio, nos estamos escuchando primeramente Dios el próximo día martes, sale, y pues cuídense mucho, pásense un fin de semana excelente, y pues qué les digo, yo soy Memo Roswell, esto por el día de hoy Damas y caballeros, fue blanco y negro. Suéltame las gallinas, mafafo. Chao, chao. Blanco
2: y negro.